0: Ajá, sí, ¿a qué te refieres con propósito?
1: Uh, lo, lo que me refiero con propósito es, o sea, ¿cuál es el, el propósito de, o sea, de, de, de mi día o de mi, de mi vida, por así decirlo, de mi experiencia? O sea, ¿qué está, ¿cuál es el propósito de mi experiencia? O sea, como que, al, como que uno siempre dices ¿a dónde voy? O Ajá, cualquier...
0: pero, ¿Cuál es la evidencia de que tú existes como persona? Porque es una pregunta que asume la existencia de personas, ¿no?
1: Pues digo, a lo mejor la evidencia que hay que existir como persona es, es solo mi ego, ¿no? Mi historia personal o mi importancia personal, como ellos lo ponen, ¿no?
0: Pero esas no son evidencias, son son más bien como cuentos. Claro. Son conceptos, pues, ideas, creencias. Una evidencia es un hecho reproducible que, que puedes comprobar, corroborar porque si, si se entiende que el personaje no existe en realidad es solo una representación algo que se prese, se pretende ser pues en ese momento ¿qué importa el propósito del, del personaje? si no es real ¿qué importa su historia personal? si lo es o es complicado
1: No, sí, sí, lo, lo, lo siento, lo percibo de una manera así, pero lo, lo que se me hace eh, complicado es... Eh, eh, ...como... ...como humano... ...como salir y tener tantas experiencias todos los días... ...y saber que hay una historia ahí detrás, porque hablamos, ¿no?, de... O cuando, interactúas con las demás personas, hablas, te expresas, entonces piensas que realmente entonces sí hay una historia o hay algo, pero pues es como muy difícil o, o se me hace muy difícil como aceptarlo, aunque como ah, dices, el no tengo ni, ninguna prueba evidente de que eso sea real.
0: Así es, es solo una creencia, es como hablar de, de cuáles son los tipos de ángeles que existen, o los tipos de dragones, o tipos de pegasos, unicornios. Y se puede hacer una mesa de discusión, se pueden escribir libros, tomos, historias, se pueden hacer todo tipo de variantes sobre la temática, sin embargo, nadie ha visto un ángel, un unicornio, entonces si nadie ha visto un dragón, se entiende que esa conversación es puramente um, casual pues para pasar el tiempo, es como hablar de cualquier cosa, hablar de un cuento, como ven, o sea, el hecho de que la gente hable de cosas no implica que, que existan realmente. Algunas son simplemente comentarios, opiniones, perspectivas, puntos de vista. En ningún momento se deberían tomar como la realidad. Pero también hay mucha gente que toma las cosas como si fueran reales. Incluso las mismas películas. Los, los roles, papeles que interpretan los actores, hay gente que, que los ve así, ve al actor y dice, este es, es el malo, y en las presentaciones, entrevistas, lo pueden criticar, lo pueden atacar, lo pueden ignorar, como si realmente así fuera, pero eso no implica que así es.
1: Lo que yo digo es, sí, lo que me doy cuenta es de que de alguna manera hay, hay algo, aunque sea ilusorio, porque lo es, ¿no? Pero hay algo que siempre como que te jala esos... Bueno, es como yo lo percibo, ¿no? O sea... Eh,
2: Pero
0: esto es Eso que dices implica o da a entender que eres una fracción que, que puede ser jalada por algo, que puede ser atrapada. ¿Y es así?
2: Pues de alguna manera
1: siento que sí estoy, y o, es, o está la humanidad, o no sé cómo decir esto. O sea, sí estamos de alguna manera atrapados, ¿no? O sea, o pareciera que esa ilusión se reflejara sin ningún hecho aparente. Por...
0: Pero no tiene sentido, porque si no tienes evidencia, si no está basada en hechos tangibles, sólidos, pues es algo que es irracional, pues... Porque si te vas a basar en apariencias, pues puedes ver una sombra que parece un monstruo, un animal que te va a atacar, y entonces eso debe ser real, o lo que ves en tus sueños debe ser real, porque parece que es real, ¿no? Entonces, en ese caso tomaríamos como real, ...cualquier apariencia. Entonces ¿se te complica por el momento... ...ver lo, las contradicciones implícitas... ...en las expresiones que normalmente se utilizan, pues. Así que podemos empezar con un experimento... ...una propuesta de algo que se puede hacer... Y consiste en algo muy simple. Cuando estés con alguien, independientemente de quién sea, puede ser pareja, jefe, amigo, familiar, no importa. Y el contexto sería, para empezar, si estuvieras con alguien que admiras, una figura de autoridad, un personaje que... Sientes, crees, que es más que tú, es superior de alguna manera, ha logrado cosas que tú solo sueñas, o es más inteligente, o, o mejor parecido, tiene mejor apariencia, o proyecta seguridad, cualquier cosa. Pero aplica eh, para un... Para, el personaje que sientas y creas que es menos que tú también, que no están en el mismo nivel o que está en el mismo nivel. Da lo mismo, pues. Si recapitulamos en retrospectiva, es fácil ver que usualmente emerge todo tipo de inseguridades frente a figuras de autoridad que se asumen superiores de alguna manera. Y eso es una oportunidad para analizar qué más hay. No solo lo que parece ser, sino cómo funciona eso, cuál es el mecanismo. Por ejemplo, si alguna vez en retrospectiva en tu trabajo conversabas con tu jefe en una reunión, en una comida, ahí puedes revisar si trataste de impresionarle, si le adulabas de alguna forma, si estabas de acuerdo con lo que decía, o, o incluso si le contradecías de alguna manera. Si decía algo, tal vez tú tratabas de impresionarle con una mejor idea, una mejor forma, o hacías alguna observación, algún aporte, o tratabas de decir algo inteligente, y tal vez no aparecía nada, y, o, o sí aparecía algo, pero en ese momento te intimidaba. Tuviste miedo de qué van a decir, eh, me van a juzgar, o me van a corregir, o tal vez estoy equivocado, o bla bla bla. Si todos identifican un evento así, sí, sí, sí. Entonces, cuando estés con alguna figura de autoridad, pues sería más fácil pues notar en silencio porque ya lo has experimentado, pues muchas veces, impulsos. Pero de manera preliminar, no importa con quién estés. Simplemente, en lugar de reaccionar, de actuar, de decir cosas por decir o de, o, o de hacer cosas, simplemente nota ese impulso. Y en lugar de actuar en automático, por hábito, contempla, para variar, qué es lo que está emergiendo. Entonces, puede haber incomodidad, porque por un lado contemplas, aparentemente, y por otro lado sientes desesperación por decir algo, por demostrar algo por impresionar, por llamar la atención. Sobre todo si es una figura de autoridad. O de, tratas de comportarte como tú consideras que deberías de comportarte en, eh, con esa figura, pues en esa situación. Y si retomamos la, la metáfora de la casa llena de cosas obsoletas, del pasado que se consideran parte de la vida, de la historia personal, una parte importante, de lo que eres, porque se supone que eres lo que eres por todo lo que has pasado, ¿no? que son representaciones de luchas sacrificios sufrimiento, precios que tuviste que pagar y los trofeos que conseguiste. Y eso, en apariencia hace que seas lo que eres porque está ese cuento de que si no hubieras pasado por todo eso sobre todo si son experiencias traumáticas, eh, dramáticas eh, pues no serías lo que eres ahora ¿no? que se aplaude mucho el sacrificio eh, ...la lucha... ...la resistencia... ...para llegar a donde estás... ...para ser lo que eres... ...y luego se asume que... ...no, no serías lo que eres... ...si no hubieras pasado por... ...todas estas etapas... ...y entre más dramáticas... ...más... Eh, ...resistencia... ...más lucha... Más te, ...más te esforzaste... ...más te sacrificaste... ...más cosas tuviste que, que perder o, sed, o ceder, más la gente aplaude eso. Entonces, eh, si retomamos la, la metáfora de la casa, dijimos que lo ideal es sacar toda la basura, lo obsoleto, eh, porque para qué quieres, en ese caso los cuadernos de la primaria, de la secundaria y eh, los eh, álbumes de fotos, las grabaciones de sus tiempos, a menos que los atesores de alguna forma porque te sirven para sentir algo o demostrar algo. Entonces, habíamos dicho que dividir en dos y como lo mejor era sacar todo y dejar la casa libre de, de lo obsoleto de lo antiguo para poder empezar a poner cosas consistentes con la verdad, con la realidad con, con lo que realmente se es para alinear eso es lo ideal. Sin embargo, vamos a poner que sacaste muchas cosas, pero hay cosas que sigues atesorando. ¿Y cuál es la prueba? Que todavía sigues sintiendo culpa, remordimiento, eh, resentimiento, arrepentimiento de cosas pasadas. Y eso quiere decir que son en relación a algo, que todavía está. Entonces pongamos que eso que todavía está, que atesoras porque te sirve para sentir culpa, remordimiento, eh, eh, orgullo o lo que sea, porque si no estuviera esa, esa cosa ahí, pues no sentirías ya nada de eso, ¿no? Ya estaría concretado, ya no habría razón para sentir ninguna culpa. Pero si sigues sintiendo algún tipo de emoción, una conexión emocional... Quiere decir que todavía coleccionas ese tipo de objetos. Entonces pongamos que esos los vas a poner en una habitación, la más grande de la casa. Y cuando quieras sentir vergüenza, remordimiento, resentimiento, superioridad o, o coraje o inferioridad o lo que sea, pues simplemente es que te has metido en ese cuarto. Y cada vez que te metes ahí eso es la experiencia fenomenológica de lo que llamas yo ahora como todo lo relacionado con pensamientos sensaciones, percepciones, está en ese cuarto de cosas que no quieres tirar, por lo que sea las otras ya se las llevó el camión, ya no existen, ya no hay ninguna conexión de ningún tipo ahí pero te sigues aferrando a esas cosas y como no son tantas, pues en el cuarto más grande ahí las pones. Y cuando te descubres reviviendo ese pasado, decepciones, viendo las películas de, de cómo llorabas y cómo sufrías, o escuchando la música que te hace sentir esas emociones, ¿no? o cualquier tipo de grabación, pues, que es... Eh, en relación al pasado, pues para eso es ese cuarto. Así que reviviendo esas rupturas, decepciones, pérdidas o ganancias, lo que sea, va a llegar un momento en que te aburres de ese cuarto, de esos eventos fenomenológicos, o de ese tonal, pues, ...que sería una representación en esta metáfora del tonal. Ahí está lo fenomenológico. y um, Sabes que lo único que hay que hacer... ...en ese momento de hartazgo... ...pues es salir del cuarto. Y como no hay nada más... ...en los otros cuartos y en el resto... Excepto las cosas alineadas con la verdad, pues. Porque eso representaría el Nahual, lo no fenomenológico. Y a diferencia del cuarto fenomenológico, ya no está separado del exterior. Todo está abierto, no hay separación entre interior y exterior, el mundo. Pero además hay ríos, montañas, lagos, hay edificios, otro tipo de criaturas. Hay mucho más por explorar. Está el universo mismo, que ya no ves como fenómenos, sino como otra forma de existencia. En otras palabras, ves todavía las apariencias, pero en lugar de resaltar lo que parece, ahora reconoces la realidad. En ...en eso, como algo no fenomenológico. Ahora, regresamos al experimento. Esa incomodidad, ese impulso insoportable de hacer algo, decir algo... ...actuar de una forma específica frente a la figura de autoridad... ...para impresionar o lo que sea, pues es simplemente... ...el, el hábito de sentirte un personaje, una fracción... Y como personaje, pues es normal sentir que se necesita algo, hacer algo, decir algo, o manipular la situación de alguna forma, como uno, como ese personaje considera que debe ser, o llamar la atención, o dar la apariencia de que se está tendiendo algún comentario. Pero en realidad lo que se quiere es, es conseguir algo admiración, atención, reconocimiento lo que sea, hay una expectativa pues detrás, se quiere ganar algo a cambio pero si solo contemplas ahí se corta ese suministro energético al personaje y si permaneces en contemplación permaneces como lo que eres eso en, en lo que todo aparece y desaparece, ¿no? Y desde esta vista impersonal, si quieres, desde el tercer punto, uh, solo notas que emerge todo tipo de sensaciones en forma de emoción, pensamiento, impulsos, pero no le dejas de dar importancia, porque eso es de lo fenomenológico del personaje, del cuarto, no de lo que eres realmente, es algo aprendido, que se practicó, que se desarrolló, algo que aparece y desaparece, no es permanente. Y lo que eres no es algo que aparece y desaparece. Así que puedes ver como esa incomodidad es del personaje que interpretas. Y en esa interpretación el personaje pues se aferra a esa incomodidad porque se requiere para jugar ese juego. Y puede estar compuesta de pensamientos, narrativas, historias, sensaciones impulsos como hábitos de hacer algo, decir algo puede tener diálogo interno que, que está justificando o que trate de cubrir esa incomodidad o o que está tratando de encontrar una salida de huir de la incomodidad entre hago, no hago digo, no digo y por un lado se quiere huir del reconocimiento de ser eso que está contemplando. Y por otro lado se quiere huir de la tensión del personaje que se está interpretando. Y que se siente como impotencia, incapacidad, falsedad. Y normalmente la incomodidad del nerviosismo, pues solo se ve desde la perspectiva de sentir y creer que eres personaje. Pero... En este caso tú reconoces al personaje como tal y, y también reconoces que tú no eres ese personaje, solo que pretendes que, que eso eres. Así que el diálogo interno y, y, y el diálogo externo son simplemente parte de la puesta en escena en el teatro, parte de la representación. Y eso incluye la incomodidad, la tensión, el estrés, la ansiedad, el impulso por decir algo, hacer algo, lo que sea. Y como a nivel mental se necesita hacer algo para resolver la incomodidad o para sentirse mejor pues en la situación, que se siente ya insoportable, pues simplemente se contempla eso. Te mantienes en silencio, en presencia de la persona, simplemente notas como si no le pones atención, se va desvaneciendo esa falsa identidad. Y a nivel personal, tal vez se sienta como vergüenza, inseguridad, pena o impotencia, pues, o tal vez el, el diálogo interno sea de... de Qué tonto soy, qué tonta. No debería sentirme así. ¿Por qué me siento así? O tal vez hay una sensación de, de no ser la persona adecuada para decir algo, preguntar algo, comentar algo. Y así pues es muy fácil ver cómo se le da poder a otros para definirte y para autodefinirte cómo tú te defines en base a lo que supones que otros piensan, creen, sienten acerca de ti. Y como hay pensamientos como, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que no soy inteligente? ¿Que no soy capaz? ¿Que no soy simpático? ¿Que no soy buena gente? Pero si te quedas sin decir nada, sientes que te van a criticar por eso, a juzgar. Y si dices, también sientes que te van a criticar, a juzgar, a menospreciar. Entonces, se siente que se tiene que ser algo. Tengo que pretender que soy, o superior, o inteligente. Tengo que impresionar. Y esto implica esta, esta mentalidad que no eres lo suficientemente bueno tal como eres. Y eso lleva a que te falta algo entonces. Y eso lleva a la sensación de carencia, de limitación. Y obviamente eso va a impactar en todas y cada una de las áreas de la vida del personaje. Así que la pregunta es, para el personaje, ¿realmente necesitas todo eso en tu vida? Por ejemplo, en las relaciones, ¿necesitas manipular al otro, seducirlo para que haga algo, o, o para que consiga algo? ¿Necesitas hacerlo para conseguir tu algo? ¿O necesitas demostrar que eres alguien importante, valioso, especial, superior, capaz, o demostrar que eres incapaz, inferior? ¿Es necesario? Si ¿Sí se escucha bien o, o, o no hay comentarios.
2: Sí
0: se escucha sí, muy bien. Claro. Escucha. Ok. Regresando al experimento, Si solo contemplas en silencio absoluto lo que sea que aparezca, la narrativa, las historias personales, la importancia personal, las sensaciones, emociones, sentimientos, los eventos, lo que sea que o no, porque sabes que son solo eventos, ninguno es más importante que otro, ninguno merece más atención que otro. Pero esto es solo si te mantienes contemplando. No necesitas un disfraz de caballero, de dama,
2: o pretender que eres superior o inferior. ¿Por qué no simplemente eres lo que eres?
0: Porque no eres el disfraz? Aprendiste a ponértelo, a representar un papel. Aprendiste que tú eras el disfraz y no eras eso que no es parte del disfraz. Aprendiste a defender al personaje, a protegerlo. Y tal vez puedes ver que la narrativa, pensamientos, sensaciones, percepciones, no tienen nada que que ver con lo que los demás perciben a lo mejor les caes bien sin tener que hablar sin tener que hacer nada sin tener que demostrar nada sin ese impulso de decir o hacer algo solo porque sientes que tienes que hacer algo porque sientes que tienes que manipular, influir o impresionar de alguna manera se intuye que eso no es real, es artificial. Y la mayoría habla solo para llamar la atención, porque también pues es así. Es raro encontrarse a alguien totalmente disponible, atento, interesado, realmente presente, frente a alguien más, escuchando sin distracción. No está pensando en qué va a ser mañana, en qué no hizo, ni está sintiendo que tiene que hacer algo. Eso es raro. Y debería ser la norma, ¿no? ¿O cómo ven ustedes?
1: Sí, totalmente.
3: Sí, así es. Es el hacer las cosas como son. Como dice usted sin esperar nada y hacer con esa soltura, sin, sin clichés, lo que uno quiera hacer. Y no meternos en el personaje, pues voy a hacer esto para, para sobresalir, para buscar metas, para buscar eh, Juan de Pitas, ¿no? que no tiene ningún sentido. Tiene más sentido el hecho de hacer las cosas por hacerlas. Porque por un gusto, pues. Simplemente por el gusto de hacerlas. Sin ninguna... Sin ningún disfraz.
0: Ok, entonces, intelectualmente ya lo tienen. Pero lo van a entender cuando lo apliquen de manera práctica con alguien. No importa quién sea. El punto es confirmarlo directamente a través de tu propia experiencia, confirmar si es posible que puedas estar presente y consciente sin tratar de ganar algo, demostrar algo, hacer algo, esperando cierto tipo de respuesta. ¿Sí se entiende el experimento?
3: Sí, de hecho, yo, yo he tratado de hacer eso en estos últimos... No tiene mucho, la verdad, tiene como un mes... O a lo mejor medio mes, que es lo que lo he estado intentando, y, y sí noto esa, ese personaje cómo se mete, no sé, de una manera o de otra, y me he dado cuenta que sí, a adoptar el personaje en, en algún momento, y ahorita lo que estoy tratando de casar es cómo se mete ese personaje, o cuáles son los, que, los puntos en donde, donde se dispara. Y estoy, estoy esperando algo, o trato de sobresalir en algo, o ya hay ese ego. Y ahorita estoy tratando de ver eh, o sea, qué, qué es lo que disparan esos, esos puntos. Eh, en lo particular sí lo estoy tratando de hacer también.
0: Ok. Te falta entonces ver que el personaje no se mete porque el personaje no existe, no es real. Te falta ver el mecanismo ahí. Pero está bien, es parte de la investigación. Se puede asumir que el personaje se está metiendo, que tiene un poder independiente, como un ego que hace las cosas
2: por sí mismo. Pero hay que investigar la veracidad de eso. La otra posibilidad...
0: Ajá. La otra posibilidad eh, es que tú, como, que tú, como lo que eres, estás metiendo al personaje, pretendiendo
2: que eres el personaje. Ajá, ¿La duda?
1: Um, como analizando un poquito lo que dices, de... Si sí, es cierto, no hay nadie que cuando esté en una situación frente a la que describimos que nos pasa... Yo creo que a la mayoría o a todos, este, en, esa, en esas situaciones. Hubo una que dijiste, es que nadie, o sea, si te quedas callado, ¿cómo te vas a quedar? O nadie exactamente se queda callado ante una situación de un reclamo. O sea, no hay ninguna evidencia o video, por así decirlo, más que evidencia, este...
2: ...que la gente
1: reaccione así, o sea, que alguien le está diciendo algo y, y él es absolutamente callado. Entonces, ahí, ese es como mi... mi ...realmente no decir nada, nada, o sea, es... ...la mejor solución, o, o experimentar solo eso es la mejor solución...
0: No, el experimento consiste en que, en lugar de actuar en automático, te pongas a contemplar, a ver el mecanismo, a ver qué está pasando realmente. Y por eso empiezas con alguien de tu confianza, pues, para que cuando estés con tu jefe, por ejemplo, lo hagas de una manera fluida, porque también está lo otro. Si te pones a hacer el experimento, que ya habíamos hablado de, de esto antes, y te pones a, a... si se te complica, pues, por falta de práctica, la otra persona lo va a interpretar como que no le estás poniendo atención, le estás ignorando, como que algo no va bien, como que estás escondiendo algo. Entonces tiene que ser fluido. Eso no quiere decir que no vas a interactuar, sino que lo vas a hacer de una manera que no busque impresionar a nadie. Lo vas a hacer sin el personaje, como dijimos, o mm -hmm. sin el hábito, el, sin ese impulso ah. de hacer por hacer para ganar algo a cambio, reconocimiento, admiración o lo que sea, o crítica. ¿Sí queda más claro?
1: Sí, mucho más claro.
0: Porque incluso con la gente que conoces bien, puedes sentir ese impulso de decir algo o ponerte a hacer algo. Porque se supone que tienes que decir algo y no puedes estar callado, en silencio, o tienes que estar haciendo algo, ¿no? Pero, ¿qué tienes que hacer frente a alguien que te conoce bien? Como frente a tu hermano, ¿cómo lo vas a impresionar? Entonces, es más fácil, pues, con alguien... ¿Qué conoces para empezar? ¿Dudas, preguntas? ¿Tienen miedo de interactuar porque sienten que los van a juzgar, criticar?
1: Nos quedamos contemplando en silencio.
3: Muy
2: Yo bien, sí tengo
1: miedo
0: de. ¿Tienes miedo de comentar porque te van a criticar? Por supuesto pues ahora mismo puedes contemplar eso estoy bromeando entonces ya hemos visto muchas maneras diferentes de reconocernos como la realidad que somos y hemos confirmado comprobado que no hay forma de describirlo explicarlo y eso no implica que no sea real porque luego hay argumentos de que uh, no se puede explicar entonces qué sentido tiene hablar de eso, y porque si se habla de eso, todo lo que se diga no es real. Pero también hemos dicho que, um, como decía don Juan, primero tienes que saber que todo es inútil, y luego actuar como si no lo supieras. Porque la objeción es, ¿y entonces por qué hay tantos eh, maestros espirituales o budistas o taoístas o lo que sea, tratando de explicarlo? O el mismo Nahual, pues, porque lo trata de explicar si sí, a través de conceptos, ideas, o intelecto, no es posible real, realmente explicarlo. Y esta esa sería una posibilidad. La otra es que ya hemos visto que todo es relativo, pero hay cosas que no solo apuntan al referente, sino que, que te dejan en el referente. Hay conceptos que aparecen en su referente y te dejan en el referente entonces no es como que no tenga sentido lo que sí es que lo único que tiene sentido en ese en, en, en esa conceptualización pues es que esté apegada a la verdad lo más que sea posible ese es lo único consistente con eso entonces, tenemos claro que explicaciones, descripciones, no son la verdad absoluta. Solo Lo más que pueden hacer es apuntar a la verdad. Y lo que decimos puede inspirar, entusiasmar a alguien, al, al menos para investigar y para hacer algún experimento y para que de alguna manera entienda por sí misma. Y... Porque lo que somos es lo que somos. Antes de cualquier concepto, definición, creencia, sensación, percepción, antes de autodefinirte, existes y estás aquí ahora mismo. ¿Pero qué significa estar aquí ahora mismo sin autodefinirte? Y no es que haya algo mal con las definiciones, lo fenomenológico, los opuestos, las descripciones, ideas, incluso con los cuentos, leyendas, mitos. Pretender que mereces o no mereces algo, que eres digno o no de algo, que eres inteligente o tonto, que sabes, que no sabes, que eres superior o e inferior, que estás avanzando, progresando, evolucionando, subiendo de nivel, no hay problema con eso. Siempre y cuando reconozcas que estás pretendiendo todo eso. Porque si vamos a jugar el, el juego del teatro del infinito, pues hay que sentir y, y creer que somos eso para poder actuar como seres separados frente a otros seres separados y sentir que estamos separados de lo que nos rodea. Y de esa forma nos podemos presentar, representar como personas, seres humanos, hombres, mujeres, cuerpos, mentes. Y así podemos mostrarnos como egos, que obviamente inventamos, como buenos, malos, capaces, incapaces. Podemos jugar a la falta, carencia y limitación, hacer una fracción, un fragmento. Podemos diferenciar cada concepto, aplicarlo de manera específica a una situación que se esté representando en ese momento y una forma de aplicarlo de manera precisa es que también ya habíamos visto hablar con precisión falta sería uh, la referencia a la ausencia o escasez de algo necesario o que se desea y carencia se refiere a la falta o insuficiencia de algo importante o especial no necesariamente necesario limitación pues se refiere a una restricción impedimento que limita, que impide el rendimiento de algo o el desarrollo de algo o el lograr algo pues sin embargo también podemos mostrarnos como conciencia infinita, como libertad absoluta. Podemos fluir sin resistencia, nos podemos mostrar como apariencias o sin ninguna forma, porque ya jugamos a los opuestos por muchas décadas, pero ¿alguna vez han jugado sin opuestos? ¿Cómo será jugar como conciencia infinita? Sin definiciones preconcebidas, sin expectativas. Jugar de manera impersonal. ¿Cómo es eso? Ahora mismo puedes ver qué pasa si no te autodefines. Si solo eres lo que eres. Independientemente de, de eso que, que eres. De ser eso que eres. ¿Qué pasa a nivel pensamiento, sensación, percepción? Y también puedes ver cómo es cuando no te... autolimitas. Cuando no te pones en una cajita conceptual, como que... Como que eres Tauro, Pisces o... De acuerdo con una carta, ¿cómo te sientes en ausencia de autodefinición? ¿Cómo te sientes cuando no
2: sabes ni te interesa saber qué eres? Definir qué eres, actualizar qué eres.
0: Ni siquiera, ni. Si era, ni no es necesario pues, usar conceptos como eternidad, sin forma, sin límite, infinito, porque eso eh, incluye pues, de alguna manera los opuestos, finito, limitado, eh, bordes, formas, tiempo, espacio, localización. Pero antes de los opuestos, antes de la dualidad, antes del pensamiento de sensación-percepción, Eres lo que eres. ¿Estarías dispuesto a mantenerte como un completo
2: misterio a ti mismo? ¿Cómo sientes eso? ¿Conocerte como un completo misterio?
0: A nivel relativo, a nivel de pensamiento, sensación, percepción. Siente como miedo, como algo irracional? Algo sin sentido, ilógico.
2: Sientes inseguridad o confusión. Sientes resistencia. ¿Cómo es tu experiencia? Y te reconoces
0: como un misterio insondable. ¿Dónde quedan fracasos,
2: éxitos, el viaje, el buscador de la verdad? de la libertad. Y si aparecen los conceptos, ideas, definiciones,
0: simplemente contemplalos y desaparecen por sí mismos. Porque es lo que hace la conciencia, o has notado que la conciencia se aferra a algo, si hay ese impulso de querer ser esto, aquello, o querer hacer esto, aquello, ¿también lo puedes dejar ir? O si hay el pensamiento de, no puedo estar así todo el tiempo, ¿también lo puedes dejar ir? Todo lo que has pensado que eres,
2: lo que has sentido que eres, ¿lo puedes dejar ir? Porque si realmente
0: dependieras de eso, dejarías de ser o de sentir si lo dejas ir. Si lo puedes dejar ir, quiere decir que no es real. No
2: dependes de eso. Y eso no quiere decir que, que no uses conceptos cuando se requiera.
0: Pero, ¿de dónde aprendiste a que Tienes que apegarte, aferrarte a los conceptos, ideas, creencias. Y puedes ver que no es necesario estar seguros de nada. No sé lo que soy, no sé lo que eres, no sé qué es esto, no sé nada acerca de nada. No sé a dónde hay que llegar, a dónde ir, desde dónde hay que partir. No sé nada acerca de logros, metas, objetivos... No sé nada acerca de propósitos, como decías, o de soltar, o de perder o ganar. Si no sé, entonces no hay nada que necesite hacer o
2: ser. Si te mantienes como un completo misterio, como lo eres para mí, Nota qué sucede si estás disponible, hacer eso, si estás dispuesto o si te resistes. Ahora puedes autodefinirte y notar la diferencia.
0: Tal vez se siente como una contracción, como una limitación, como una restricción.
2: Nota qué pasa si sientes que eres un ser humano también puedes
0: ver si cualquiera de las sensaciones, autodefiniciones, conceptos, ideas, puedes confirmar si realmente, si verdaderamente te limitan de alguna manera. Por ejemplo, el concepto, concepto de ego, de persona, de ser humano, de verdad, te limita. ¿Es eso cierto? Anota si estás dispuesto dispuesta a aceptar que con pensamientos, sensaciones, percepciones, no es posible comprender el misterio que eres. Y lo puedes comprobar desde todos los ángulos, intelectuales, mentales, perspectivas que te sean posibles. Confirma si puedes pensar en lo indescriptible, en lo que no puede ser conocido, lo que está más allá de la existencia y la no existencia. Más allá del tiempo, del no tiempo,
2: de lo limitado, de lo ilimitado. También puedes ver si lo que eres es un lugar lejano al que hay que llegar. O lo que eres es lo que ya eres. También considerar la posibilidad de Vivir como un misterio en un misterio. Porque ya sabemos que la percepción se refiere a, a cómo se interpreta
0: la información sensorial, eh, que se procesa a través de los sentidos, pero que no cubre la totalidad de la realidad. Una pequeña fracción. Y la realidad, por otro lado, se refiere a cómo las cosas son en sí mismas, por sí mismas, independientemente de cómo se perciban, se interpreten, se conceptualicen o se definan. Y que la percepción no es un reflejo exacto de la realidad. Constantemente la gente pretende eh, ser engañada por ilusiones ópticas y por interpretaciones de información sensorial. Que aparentemente hay una influencia de expectativas y de creencias, prejuicios. Y además la percepción está cambiando constantemente, depende de circunstancias, del contextos de los eventos. Y es obvio que es diferente para
2: ...para cada uno. Sin embargo, hay que... ...tomar en cuenta que... ...es...
0: ...en términos prácticos, pues... ...útil. Es una herramienta
2: útil para... ...movernos, interactuar... ...pensar. Pues de lo que percibimos,
0: identificamos objetos... ...eventos... ...y los calificamos como muy importantes o no o se toman decisiones basadas, que pues se interpreta de la información sensorial, colecta, pero está claro que percepción no implica realidad. Simplemente es una herramienta útil para interpretar y entender cómo interactuar en el teatro, en el mundo. Y es importante tomar en cuenta las limitaciones de la percepción y pues estar abiertos a la posibilidad de que la comprensión de la realidad en términos intelectuales siempre va a ser incompleta inexacta
2: sin importar el, el nivel de avance que se tenga aquí dudas, preguntas Comentarios. Pueden dejar de contemplar y ahora pueden interactuar. Ya me quedé solo. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. estamos. De hecho, bien. lo que no puedo hacer,
3: que precisamente en. Bueno, así lo. Tanto de, así se me está llegando, pues, ese. Eh, ese deshacer de nudos, o sea, quitar y borrar historia personal, a eso me refiero. Eh, eh, eso ya nos pone en otro... En otro, eh, en otro.. en alguna otra forma de poder dar esa... Esa forma de deshacer el, el personaje. Veo cómo es un... Cómo se hace más sencillo esa esa condición de llegar al silencio. Sí me ha ayudado bastante todos los, el, todos los enfoques, todos los enfoques que haces acerca de lo que es el personaje y cómo se disuelve y cómo... Es irreal, inclusive. Ahorita lo veo un poco más... Eh, con mayor eh, eficiencia, por decirlo así. Y anteriormente me era un poco contradictorio a veces lo que decías, pero ya tomando un poco más el enfoque abierto... ya comienza a tener toda una coherencia diferente mucho muy muy diferente y eso la verdad me da mucho gusto porque antes me daba me enredaba mucho con las cosas y a veces notaba que eran contradicciones pero también no sabía cómo expresarlas y ahorita pues sí veo cómo, cuáles eran esas contradicciones y también el hecho de que Concretamente no era una contradicción sino era como un logismo para sacar el, el el loop de pensamiento de al menos que yo traía y eso me acerca un poco más a lo que comentas de ser, o ser no ser conocido de, actuar como no conocer o ser de eh, no percibido, pues, más o menos tengo esa esa apreciación, Germán.
0: Parte de la liberación es también entender que la vida, esta experiencia de vida, nunca ha sido y nunca será acerca
2: de los personajes. del yo, personaje, persona. Los pensamientos,
0: sensaciones, percepciones no existen como una cosa en sí misma. Sus actividades son eventos cósmicos, no tienen una existencia autónoma, pues. Como un personaje con desorden de identidad disociativa, no tiene existencia autónoma. Sigue siendo un evento como cualquier otro. Y nunca tiene que ver con los personajes. O sea, nunca es personal, pues. La vida no se trata de personajes y sus dramas, comedias, tragedias. Sus viajes de héroe. Como eventos, como creaciones del infinito. Pues las vidas son acerca del infinito. Acerca de lo que el infinito está intentando utilizando la totalidad,
2: todo lo que esté disponible a cada instante. Y la libertad del personaje es la
0: libertad del esclavo. El personaje es un medio para un fin. El personaje no tiene por qué entender nada, al igual que un martillo, no tiene que entender que va a ser utilizado para clavar, sacar clavos o romper cosas. Simplemente sirve a un propósito y no necesita entender el propósito. Y los personajes no tienen ninguna responsabilidad tampoco para ser felices o infelices. Solo porque la industria del desarrollo personal se base en la premisa de que las personas tienen que tomar la rienda de sus vidas y hacer planes y tener propósitos y trabajar duro para conseguirlos porque todo es posible y todos podemos lograrlo y todos podemos ser felices para siempre. Eso no quiere decir que esa es la verdad. Son simplemente ideas que se adoptan, creencias, y que siempre fallan en apariencia algunos tienen éxitos son ricos famosos celebridades y luego se suicidan y si no se suicidan viven vidas miserables drogándose mintiendo traicionando en desesperación
2: y que no es posible para un ser humano uh, cargar con la responsabilidad de la felicidad absoluta. Es, es, es
0: algo infinito, como una fracción, va a ser responsable de algo ilimitado. El, el, la simple creencia de que como fracciones insignificantes
2: podemos controlar el infinito, esa creencia nos... con esa creencia nos
0: ponemos a nosotros mismos en un callejón sin salida. Y en ese callejón, la mayoría se pasa la vida ahí, o incluso... Generaciones enteras se pasan la vida ahí, en el callejón. Siempre ha habido y siempre habrá decepción en ese camino. Siempre se llega a un punto en el cual hay que reconocer que las expectativas
2: extraordinarias no se alcanzaron, sin importar lo que se haya hecho. Y el hecho de que haya
0: en las redes sociales todo tipo de personajes presumiendo que todo va bien, que son felices,
2: todo va perfecto, ¿eso no quiere decir que es así? Y que la libertad, la liberación
0: puede empezar con el entendimiento de que nunca se trató acerca de mi personaje, ni de ningún otro personaje. Nunca se trató de personas de diversidad, multiplicidad de seres, de criaturas, o de planetas, o sistemas
2: solares, o diferentes tipos de seres. Si se entiende, una vez que se entiende,
0: que ningún personaje tiene ninguna responsabilidad para experimentar esa felicidad absoluta, conseguirla, o encontrarla,
2: en ese momento se abre otra posibilidad. Y en algún momento hay que elegir,
0: ¿seguimos resistiendo a los eventos naturales, cósmicos, o a lo que la totalidad está tratando de hacer a través de los cuerpos-mentes? Podemos seguir resistiendo, es parte de la libertad absoluta, o podemos fluir, podemos consentir con los comandos del infinito. Y tal vez descubrimos
2: que somos ese infinito, ese mismo infinito. Pero es una elección libre. Y pues eh, parte de lo que parece contradictorio es que
0: hablar de silencio absoluto, por ejemplo en la experiencia de vida, y decir, pues, no es posible estar en silencio absoluto porque tengo que interactuar, tengo que reflexionar, tengo que hacer cosas, conseguir
2: cosas, lograr cosas, avanzar, no es posible. Y si lo ponemos así, pues, no se está reconociendo lo que es el silencio absoluto.
0: Y eso no quiere decir que no seamos ese silencio absoluto y que además está haciendo todo eso. Y otra forma de silencio absoluto que no es eh,
2: permanente, pues, es cualquier tipo de silencio que sea sostenido a través del esfuerzo. La resistencia. Una forma de silencio que
0: tenga que sostenerse con lucha, esfuerzo, ni siquiera es posible y no es natural. Que el único silencio absoluto posible, autosustentable, es el natural. Y está esa creencia de que. La condición natural es la ignorancia, ser un personaje, ser un ser humano, pero no se toma en cuenta que la ignorancia requiere de esfuerzo constante, energía, atención, enfoque, no parece tan obvio. Y es fácil creer pues, que la ignorancia es, es el estado natural, estar ignorando la verdad y y pretender que eres algo que no eres. Pero debido a que requiere un esfuerzo. Y además constante.
2: Significa que no es normal, no es natural, no es óptimo. La única forma de
0: silencio absoluto natural, permanente, es el estado real.
2: Es lo que sea que suceda en ausencia de la ignorancia. Y que lo primero que hay que entender
0: es que la ignorancia requiere esfuerzo. Tienes que creer y sentir que la realidad que tú eres, eso que está entendiendo lo que digo ahora mismo, limitada, depende del cuerpo-mente, pero sabemos que no hay ninguna evidencia que justifique esa creencia. Pero puedes creer que si sí hay evidencia también, cuando hay cero evidencia. Así como crees en Dios, en los ángeles, demonios, en demonios, sin ninguna evidencia. Y que cualquier forma de creencia requiere esfuerzo. Por lo tanto, en, en ese sentido, ninguna creencia es natural. Si crees que hay ángeles y demonios en alguna parte del universo, sin evidencia, eso requiere de esfuerzo. Y obviamente que estarías mejor sin esas creencias. Porque liberarías el esfuerzo. No estarías cargando cosas imaginarias, pues. Cargar con creencias es llevar un peso muerto. En la espalda. Como cargar basura, cosas inútiles. ¿Y en qué momento es eso natural? ¿Hay animales cargando cosas innecesarias en la naturaleza? Así que no tiene ningún sentido llevar una carga inútil, pues. Pero una de las cargas más pesadas que se llevan y que no se quieren soltar, además, es la creencia de que eres un fragmento separado. Esa es la raíz de la miseria psicológica. Y luego emocional y luego física. Porque impacta a la estructura, pues. Así que, otra cosa que hay que entender es que cada vez que experimentas sufrimiento psicológico, es por la ignorancia, no por ninguna otra cosa. Y llegado a esto, puedes cuestionar esta ignorancia. Y una vez que la ignorancia es puesta en duda, se reconoce como una creencia, es obvio que es una carga innecesaria. ¿Pueden ver eso o es muy complejo?
1: Yo digo que es complejo porque... Mmm, es muy claro. Para mí es complejo en el sentido de... Si a lo mejor tú no la quieres... Como experimentar, como... O sea, más bien cuando a tu alrededor la mayoría... Porque es muy difícil también encontrarnos el día a día a personas que estén inclusive en un canal o en un tiempo, no sé cómo se puede definir esto. Como querer a, agarrando esta conciencia. Y para mí lo difícil es cuando lo ves en tus próximos y lo vives con tus amigos y ves que todo es un... Pues es muy diferente... Porque todo tiene una historia, porque todo tiene un contexto, todo tiene un... O sea, se repite el patrón.
0: Pero estás limitando la totalidad a conceptos, a descripciones.
3: Y además lo está haciendo desde el esfuerzo. Se está esforzando porque
1: quiere, o se quiere, estar dentro, o que los demás est estén dentro de algo.
2: Uh -huh. Vaya, y sí, ahora de eso?
1: hay un esfuerzo de más ahí, y sí,
2: claro.
0: sí, es un esfuerzo innecesario, porque ahora mismo te puedes quedar en un estado de, de no hacer o de suspensión, y fíjate que no necesitas creer lo contrario de lo que crees,
2: simplemente sueltas las creencias. Y la sensación
0: de que eres un ente separado y fíjate cómo se siente y si estás dispuesto a hacerlo. Y pues como principiantes puede parecer difícil porque el principiante quiere desesperadamente aferrarse a sus creencias. Porque es cierto que, siente que pierde el piso, que se tambalea, que la base no es sólida y que se va
2: a caer al abismo en caída libre Pero puedes cuestionar eso ahora mismo. ¿Realmente así? ¿Es esa la verdad? ¿Es esa tu experiencia?
0: ¿Tienes pruebas?
2: Porque algo que hay que ver
0: con acerca del personaje es que está en cade, caída libre siempre. El hecho de que sientes que tienes una creencia firmemente sostenida por un piso sólido es un poco ingenuo, ¿no? La realidad es que el personaje siempre está en caída libre. La solidez del piso es una ilusión. Así que, cuando se acepta el hecho de que como personaje se está en caída libre, o
2: sea, sin la ilusión del soporte o base para sus creencias
0: aparentemente todo sigue igual pero en algún momento nos, nos acostumbramos o reconocemos esa condición natural de caída libre y descubrimos que de hecho eso es precisamente la libertad que estamos buscando en otras palabras, esa caída libre es el silencio absoluto permanente. Porque para hablar de separación hay que ver el objeto, clasificarlo como diferente a otros objetos, y eso requiere esfuerzo. Si crees que eres un cuerpo limitado por la superficie, la piel, en ese momento ya estás proyectando otros cuerpos, objetos limitados por su superficie o por la piel. Si tienes límites, significa que hay algo más allá de esos límites. Estás tú y están los demás objetos y seres. Si ves todo incluyéndote como un objeto más entre el mundo de objetos. Y en la ignorancia se cree que la conciencia no es real. En el sentido de que no es un objeto. Ignora la realidad de lo que está percibiendo los objetos. Y se le atribuye a los objetos que se perciben. Así nos entrenamos, pues. Pero en, el momento, en algún momento vas a entender que hay mucho más en la realidad que son objetos, percepción, pensamientos, ideas, creencias, sensaciones, emociones. Y eso incluye el objeto llamado cuerpo-mente. En este momento hay que reconocer que hay un trasfondo en lo que todo emerge, sin el cual no sería posible ninguna existencia, ningún tipo de existencia. Y en ese momento podemos alternarnos del trasfondo a lo fenomenológico. No podemos separar ese trasfondo de lo fenomenológico y de lo que llamamos yo puedes seguir la ilusión de separación pero ya hay dos perspectivas una en la cual eh, te, los objetos son reales pues si te consideras un objeto y la otra, la nueva en la cual te reconoces como el trasfondo de lo que llamas realidad y gradualmente nos vamos quedando con la nueva perspectiva porque es más natural, porque no requiere ningún esfuerzo, no requiere de resistencia lucha innecesaria. Y así, sin esfuerzo, la fluidez natural. Y en este sentido
2: podemos decir que hemos reconocido que siempre estuvimos en casa. Y la metáfora es limitada porque en realidad nunca salimos de casa. Nunca nos movimos. y que lo que
0: antes parecía real, ahora se reconoce como ilusorio. Y lo que parecía ilusorio, ahora se reconoce como la realidad. Y esa realidad es la misma, la única, que está entendiendo ahora mismo. Y esa realidad está en todas partes. Y ya no hay distinción entre el trasfondo y el frente. Era una distinción temporal que requería además de mucho esfuerzo. Y así salimos del trance, de los objetos, de la dualidad, de la separación, del personaje. Y simplemente reconocemos la realidad, tal cual es sin necesidad de definirla y sin necesidad de autodefinirnos.
2: Y todo, esta, todo lo que se percibe, todo lo que tenga existencia de, de alguna manera,
0: es de hecho esa misma realidad. Y es la única perspectiva que tiene sentido.
2: Porque no tenemos evidencia de otra cosa. Y porque es nuestra experiencia directa. Ni siquiera tenemos que creer en eso. Autoevidente. También está, por ejemplo, la creencia
0: de que hay que negar las sensaciones o percepciones o la mente, el intelecto. Como algunos monjes que hacen votos de pobreza, de celibato, de sufrimiento. Pero si estás en una celebración disfrutando de un buen vino, una buena comida, ¿cuál es el problema de disfrutar las sensaciones del momento? De lo contrario, ¿para qué, qué sentido tiene comprar un buen vino y, y hacer una buena comida? Si vas a resistir, si vas a ignorar, si te vas a pelear con eso. ¿Para qué ir a un concierto de música clásica, barroca, lo que sea? Si no la vas a disfrutar, si no vas a, a, a resonar con la belleza de los ritmos, sonidos. ¿Para qué ir a una galería, a un museo? En relación a la tensión, la ansiedad, preocupación, incomodidad, sensaciones que se consideran negativas o pensamientos negativos, actitudes, o percepciones negativas.
2: Como ver algo extraño y, y negarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Simplemente ver que aparece y desaparece, viene y va. Hay que tratar de eliminar esas cosas. Porque también la tensión incomodidad, sensaciones negativas,
0: no son mmm, algo sin sentido, pues. Tienen una razón. Porque si alguien te ataca con un cuchillo, el cuerpo se prepara para la huida, ¿no? Para luchar, para estar alerta.
2: Entonces, ¿para qué suprimir eso? puede es mejor determinar el origen del sufrimiento la tensión la preocupación y determinar investigar
0: esa creencia de que eres un cuerpo mente porque esa creencia está creando tensión es importante tan pronto como sea posible validar o invalidarla. Está generando todo tipo de complicaciones. Mientras la creencia siga, pues va a seguir tensión, ansiedad, preocupación, separación, deseos, faltas. Y lo que se busca, lo que los 8 mil millones buscan, es felicidad absoluta. Y está esa creencia de que es un proceso gradual. Y que ya que cumplas con todos los pasos, los puntos, los escalones o niveles, entonces ya vas a ser feliz.
2: Porque antes, durante, eh, y antes de alcanzar el nivel,
0: no eras feliz. Eres totalmente miserable e infeliz. Pero en este caso lo podemos reducir. Al proceso de invalidar o validar la creencia de que eres un ente separado. Investigamos la verdad en la creencia de que eres una conciencia individual. Y tal vez encontramos, descubramos, entendamos que la felicidad absoluta nunca dependió de ningún proceso.
2: Lo que eres realmente, lo que está entendiendo, lo que digo... Lo está haciendo sin suponer, ni inferir, ni asumir que es un ser humano. Para entender lo que digo, tienes que creer que eres un ser humano.
0: Tienes que creer que estás separado? separado. Porque si afirmas que eres una conciencia separada individual, porque sabes que... Eso es lo que llamas yo. Debes tener también evidencia experiencial de que eres una conciencia limitada. Una opinión, suposición, inferencia, punto de vista, eso no es evidencia, no cuenta como evidencia. Desde la perspectiva del cuerpo-mente,
2: parece que estás en un lugar. ...en un lugar en el espacio... ...percibiendo algo que está allá... ...de ti. Pero... ...ver a través de una cámara... ...sitúa...
0: ...a lo que está testiguando en el lugar donde se encuentra
2: la cámara... ...¿contaría como evidencia? Porque puedes tener la imagen
0: de miles de cámaras en una sola pantalla y estar ubicado en la luna. Así que no cuenta como un argumento válido. Lo que mira a través de los ojos físicos no necesariamente está localizado detrás de los ojos, en un cuerpo. Y que, ¿cómo verificamos dónde está eso que percibe a través de el instrumento cuerpo-mente. ¿Cómo podemos conseguir evidencia de que el cuerpo está localizado en un cuarto viendo un celular o pantalla localizada frente a sus ojos? Y pues la forma es que hay que ver al cuerpo, hay que ver la pantalla, hay que ver el cuarto y también al testigo lo que sea que esté atestiguando, para entonces poder decir la localización de cada uno ¿no? en el espacio-tiempo. Eso requiere de coordenadas específicas y un reloj que confirme que está pasando el tiempo. Pero el pequeño problema que hemos ya comentado es que nunca nadie ha visto,
2: percibido la conciencia. Todo lo que encontramos son objetos, pero nunca al sujeto, nunca al testigo.
0: No lo podemos encontrar de la misma forma que encontramos los objetos físicos o imaginarios. Pero eso no significa que no lo podamos encontrar,
2: el hecho de que no lo percibimos, no implica que no sea real, que no exista, o que, que sea nada absolutamente, pues. Pero lo que implica es que no es una cosa. El, como el
0: hecho de que no se proyecte una película. No implica que no hay una pantalla.
2: Y tampoco se requiere poner condiciones al entendimiento. Por ejemplo, para poder entender algo... ...primero tengo que entender qué soy exactamente.
0: Pero podemos ver que cuando entendiste que Santa Claus no existía, no lo hiciste porque habías entendido qué era exactamente lo que eras. Llegaste a la conclusión de manera instantánea, sin ningún proceso, ningún esfuerzo, ninguna condición previa para entender la verdad acerca de, san de Santa o los reyes o Nisienta, Blancanieves o el príncipe. Así que en realidad no importa definir, conceptualizar, descubrir qué es lo que está entendiendo. Lo que importa es el entendimiento. Y el puro entendimiento es en sí mismo autosuficiente, autoevidente, autoexplicatorio. Es absoluto. ¿Para qué necesitamos explicaciones que
2: expliquen? lo autoevidente. Ahora, ot otro punto es, cuando hablamos de que todo es conciencia, no nos referimos a que son sinónimos, sino que
0: la verdadera naturaleza de las cosas es la conciencia. Pero eso no, no funciona de, de, del otro lado, pues, en reversa. Eso no quiere decir que la naturaleza de la conciencia son las cosas.
2: Hasta aquí dudas, preguntas o ya se confundieron. No, vamos. Okay. Vamos. Seguimos, paramos, se aburrieron, tienen sueño o okay. qué... Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Ok. Cuando hablamos de silencio interno, silencio absoluto,
0: o puro entendimiento, conocimiento silencioso, son frases que se refieren a pues, la totalidad, pues.
2: Y en este sentido, y sí funcionan en reversa. Y se, se puede experimentar paz absoluta, felicidad absoluta
0: en presencia y ausencia de pensamientos, sonidos, o mientras te comes una barra de chocolate. La felicidad absoluta es silencio absoluto, o silencio interno, pues. Y esa felicidad parece que se mezcla con el sabor al chocolate. Y cualquier forma de felicidad, paz, amor, libertad, plenitud, es silencio absoluto. En otras palabras, no es algo fenomenológico. Es una ilusión pensar, sentir que la felicidad, paz, libertad, plenitud, amor absoluto, son fenómenos o emociones. Es ilusorio. Igual con el entendimiento. Siempre es no fenomenológico. En otras palabras, solo la totalidad, la realidad, la conciencia entiende, directa e indirectamente. Sabe, hace, crea, aniquila,
2: eh, ama, es infinita, plena, libre. Conoce silenciosamente.
0: Este puro entendimiento con Cognición pura, como le llaman a algunos, es lo que hay en términos de conocer o entender
2: realmente. Si hay creencias, son limitaciones intelectuales.
0: Están cambiando de forma constantemente en un laberinto, en un callejón imaginario, mental que no tiene caso proteger algo ilusorio darse a una comprensión intelectual o ideas preconcebidas, adquiridas, mecánicas obsoletas que
2: simplemente por ser creencias no, no pueden ser verdaderas y la paz absoluta
0: y personaje persona o mente o ego son incompatibles porque el intelecto es movimiento, inquietud,
2: incongruencia, contradicción, dispersión, distracción. Y parece que tiene sentido buscar el silencio, ¿no? el espacio vacío.
0: Pero en realidad es lo que más abunda en el universo. Y lo que menos hay es, son fenómenos, materia lo que se percibe. Pero, puedes seguir sintiendo una minúscula fracción con pensamientos, sensaciones, percepciones que aparecen y desaparecen obviamente en el mismo único espacio vacío o puedes reconocer que eres ese espacio vacío también. Y ambas son elecciones libres.
2: Sin embargo, solo una es congruente con tu experiencia directa. Y pues todas las cosas son transitorias. Y a veces nos
0: referimos de una u otra forma al ego, la mente, como si fueran cosas. Pero son etiquetas, son palabras vacías
2: que inventamos. El problema es que luego pretendemos que existen que son reales, y la
0: realidad es que la manifestación no necesita de ninguna etiqueta, y que las etiquetas conceptos están ya predefinidas, simplemente para dar
2: la sensación de que hay un sentido, que la experiencia de vida, o
0: y se pretende que es necesario conceptualizar
2: absolutamente todo. Lo cual es, eh, a todas luces, un invento es artificial. La verdadera identidad no tiene nada que ver con el pasado futuro.
0: Y mucho menos como con una idea prefabricada.
2: Puede ser en el presente o previamente establecida. La realidad es simplemente lo que es. Que si fuera un objeto,
0: pues tendría que abarcar la totalidad. La totalidad sería un objeto.
2: Y como objeto, pues tendría que ser transparente, ¿no? Y estaría limitado. Pero es simplemente ver que la realidad es lo que
0: sea que es y que no está cambiando y en ti mismo
2: simplemente identifica qué es lo que nunca ha cambiado y eso es lo que tú eres.
0: Y una vez que ¿Te reconoces como eso que nunca ha cambiado? ¿Para qué quieres la creencia de que eres una fracción limitada? Está cambiando constantemente. ¿Qué seguir pretendiendo que necesitas trabajar duro para subir el nivel de... El estatus de conciencia o viajar al pasado para reprogramarte, desidentificarte
2: o pagar precios exorbitantes a cambio de felicidad todo eso ya qué sentido tiene otra cosa interesante y notas que también ya hablamos que cuanto más quieres lo que sea ser feliz menos feliz eres, y es simplemente porque hay una incongruencia y hay un estado
0: emocional de urgencia de felicidad, lo cual implica insatisfacción, y al querer esa felicidad, fuerza esa sensación de falta de felicidad o de infelicidad, pero
2: cuando simplemente somos, y lo reconocemos tal cual, ahí mismo está la aceptación absoluta, sin condición,
0: y no fue necesario salir a buscarlo o esperar que alguien te lo diera, sino que
2: te encuentras a ti mismo en paz. Entonces, en términos prácticos, el mejor rendimiento se alcanza cuando se combina la actividad con la relajación, es el simpático y parasimpático. Porque
0: han visto, comprobado, que entre más te esfuerzas por hacer algo,
2: menos lo consigues. Y que los resultados llegan de manera fluida para los que aprenden ese arte de hacer y no hacer.
0: O esa combinación de actividad y relajación o liberación. Una persona que tiene insomnio, por ejemplo, o tú mismo... Cuando tratas de dormir, puedes ver que más sigues despierto, ¿no? Y entre más tiempo estás despierto, pues más frustración. Y más tratas de dormirte, y menos lo consigues. Pero en algún momento dejas de luchar
2: a dormirte. Y de alguna manera aceptas que no te puedes dormir y en ese momento te duermes. Cuando dejas de esforzarte,
0: ¿qué más cosas identifican que no puedes forzar? Porque en este caso tratar de dormir es contradictorio. Haces el esfuerzo te obligas a relajarte, pero ¿cómo más esfuerzo te va a llevar a un estado de cero resistencia? ¿Cómo más
2: resistencia te lleva a, a no resistir? Es contradictorio, ¿no? Otra cosa es la atracción.
0: Nadie puede obligar a nadie a sentirse atraído por alguien. Y cuando más se persigue a alguien, menos atractivo eres para, para ese alguien. Pero no solo para ese alguien, sino para los otros alguien. Cuando te enfocas mucho, te esfuerzas por lograr ...algún resultado específico...
2: ...complicas las cosas, pues. Porque de alguna manera estás previniendo... ...algo que no quieres. Y pues hay una... ...ansiedad... ...anticipada. Que sería una
0: tensión una sobretensión.
2: Y eso te lleva a reforzar esa situación que quieres evitar. Por ejemplo, si te, si te esfuerzas por divertirte, lo más probable es que no estés disfrutando o te obsesionas tanto lo que quieres que te olvidas de disfrutar.
0: Eh, Víctor Frankl tuvo una un concepto que
2: fue la intención paradójica. Liberar a la persona de la hipertensión. Tensión, sobretensión, pues. En otras palabras, no esforzarnos. Al aplicar la intención
0: paradójica, se cambia el paradigma de
2: evitar el resultado no deseado. Y en lugar de eso, se desea ese resultado. Como desear cosas que antes eran indeseables
0: o no querías que sucedieran. Y así se combate eh, psicológicamente, pues, la ansiedad, ya que se, se elimina esa presión de querer un resultado específico independientemente cuál sea. Por ejemplo, es más probable que te quedes dormido deseando seguir despierto, esforzándote por dormir. Como cuando tienes que hacer un trabajo y ya es noche y entre más quieres estar despierto, más sueño te da.
2: Esa sería la intención paradójica que se usa en las terapias tratar problemas de ansiedad, pues. Es más para
0: tornos obsesivo-compulsivos, ansiedad en general. La base, pues, es que en algunos casos el esfuerzo para evitar una preocupación o una obsesión aumenta
2: la preocupación, la obsesión, la ansiedad. Así que... Le ayuda a entender al paciente que en lugar de evitar ese pensamiento obsesivo, o preocupación, hace lo que normalmente trataría de evitar. El que al hacerlo, se neutralice. Paradójica se usa con más técnicas como exponerse o prevenir la respuesta. Pero También hay que ver que no es
0: algo mágico, pues es una herramienta en la caja de los terapeutas.
2: Pero lo importante aquí es el punto central. Que cuando te esfuerzas por algo, en realidad lo estás alejando. Pero si vives de manera fluida, sin forzar nada, podría pasar como un experimento. Cuando las acciones son fluidas sin esfuerzo,
0: es como si sucedieran por sí mismas. Y en este sentido, el cuerpo-mente se alinean con la fluidez de la energía como fluye en el universo. Como, el, el como si el bailarín se convirtiera en la danza misma. O sea, como si se disolviera el bailarín y lo que
2: queda es la danza. O el pintor en la pintura. Y pues algunos, incluso los deportistas, por ejemplo,
0: pueden prevenir qué es lo que va a suceder a continuación en ese estado. Y también ellos confirman que el más mínimo pensamiento, conceptualización, interrumpe esa fluidez. Entonces, cuando te das cuenta de que estás ya en ese estado natural de fluidez, la forma de interrumpirlo es conceptualizarlo, tratar de controlarlo. Pero si dejas de hacerlo, todo surge naturalmente, fluidamente, sin resistencia del trasfondo mismo. Y entonces
2: ya no hay separación entre tú y el trasfondo. Se vuelven lo mismo. Pero también está la parte de si no hacemos nada,
0: pues no hay ningún resultado. ¿no? Así que hay que probar con ese estado intermedio entre acción y no
2: acción: ser y no hacer y no ser entre la actividad y dejar que la actividad ocurra por sí misma y pues si sí, por un lado se tiene esa creencia que se puede
0: desafiar de que hay que esforzarse para desarrollar habilidades competencias hay que practicar mucho aprender mucho pensar mucho comprender muchas cosas, analizar de, de ciertas maneras que ya están predeterminadas. Pero por otro lado está la ausencia de todo esfuerzo, de toda actividad intelectual. Permitir que las habilidades, capacidades emerjan por sí mismas.
2: Entonces tenemos ahí dos posibilidades. Por ejemplo, cuando se habla de calmar la mente, el cuerpo,
0: tiene relación con dejar de interferir o estorbar, pues.
2: Poder fluir, desempeñar de la mejor manera. Y eso lo vemos en
0: que enseñan cualquier tipo de arte. El que el profesor de piano te dice, relájate. Pero el principiante puede decir, pero ¿cómo? Si me están temblando los dedos y los reflectores me están apuntando, ¿cómo me voy a relajar? Y el profesor de canto también dice lo mismo, y el, el de golf, el de tenis. O los guías espirituales. El punto es que hay que encontrar ese balance, pues,
2: de hacer y no hacer, El estado de fluidez, porque ahí hay claridad, situación total, cero resistencia. Y, y por lo que dicen los atletas, músicos, cantantes de
0: artes marciales. Experimentan lo que llaman la zona y ahí no hay preocupación, no hay análisis, no hay conceptualización, no se requiere pensar en ningún paso. Simplemente fluyen en el curso natural como si fueran el curso natural de las cosas. O sea que desaparecen como entes separados.
2: Y son el flujo mismo. Y que paradójicamente, este rendimiento natural, pues requiere soltar,
0: dejar de forzar, de tratar de que las cosas sean como se supone que deben ser, o como que se cree, o como los demás dicen. Y... Simplemente hay que dejar que las actividades, los eventos, las acciones, surjan, fluyan, sucedan naturalmente por sí mismas. Como Lao sé que su discípulo se estaba esforzando, luchando por lograr las acciones correctas. Y le preguntó, ¿Caso no puedes permanecer tranquilo en paz para que la acción
2: correcta ocurra por sí misma? Una pregunta para ustedes es, ¿caso no puedes
0: soltar esa idea de separación de algo
2: limitado y permanecer como el trasfondo, permitiendo los eventos, las acciones fluyan por sí mismas y ahí puedes ver que, que tan disponible, dispuesto, dispuesta estás incluso si lo ves como algo sin sentido ¿están despiertos? Sí Sí, bien despierto. Sí, ¿quién damos? ¿Quién damos? Dudas, preguntas, aportes. Están muy cansados para interactuar. Son penosos. Resistencia. <risa> ¿O sea que no están dispuestos
0: uh. para dejar que todo emerja por sí mismo? Sí.
2: Como que no quieren soltar esa sensación de ser una fracción.
0: Hemos visto también que una de las mejores definiciones de realidad es la de Spinoza, que dijo que ser o realidad o sustancia, casi como sinónimos, es lo que esencialmente es. En otras palabras... Eso que no puede no ser. Y esto implica que siempre ha sido, es ahora, ahora mismo, y siempre lo será. Y es entonces la fuente, el trasfondo de todas las cosas, en lo que todo se mueve, y a través de lo cual tiene lugar la existencia, en cualquiera de las formas. O sea, es el trasfondo de la existencia de la realidad. Es esencial. Y realidad y ser son sinónimos, como decíamos. La, la mayoría, la realidad es lo físico, lo material, lo que se percibe a través de los sentidos. Pero no sabemos qué es eso que tiene acceso a pensamientos, sensaciones, percepciones y el resto de formas de existencia que se escapan a las limitaciones del cuerpo-mente. Y hay muchos modelos para explicar qué somos y lo que es el mundo, pero ninguno es satisfactorio, y la mayoría son contradictorios. Ninguno da una respuesta a todas las preguntas, ni siquiera en su propio campo de estudio. Y lo que sabemos de estos modelos es que incluso la realidad física no es lo que parece a simple vista, más bien algo abstracto. Entre tiempo y espacio no son independientes de la perspectiva, de la totalidad, y no parece obvio desde la perspectiva humana pero cuando vamos a, a la escala cuántica, ahí queda evidente que no sabemos
2: nada de lo que llamamos realidad física. Podemos poner lo que no es. Por ejemplo, no es como
0: materia, y no es como se percibe como parece, y no es como se consideraba hace siglos y ni siquiera es como si se consideraba el siglo pasado y ni siquiera como se consideraba un año o medio año. Y entre más se investiga lo físico, más abstracto se descubre. Que pareciera que entre más se investiga la materia, más se desmaterializa. Y entre más los bordes entre mente y materia van desapareciendo, más la creencia de la separación va desapareciendo también. Porque va quedando obvio que en realidad nunca hubo ningún límite de separación entre lo que llaman materia y el resto. Y entonces ya se vuelve posible
2: que la realidad de la materia, la energía, la mente, la energía,
0: todo, incluyendo la realidad de la conciencia,
2: sea la misma, la única. Y hay muchos términos en relación a, a la realidad.
0: Eh, conciencia infinita, ser, totalidad, libertad absoluta. Y como decíamos, si vemos la conciencia como un atributo del ser, bien podemos ver ser como un atributo de la conciencia. Porque atributo implica que si hay ser... Hay conciencia. Son simultáneos, pues, concomitantes. No hay uno sin el otro. Por lo tanto, son la misma cosa porque nunca están separados. Y que conciencia, unidad, realidad, ser, puro entendimiento, felicidad absoluta, libertad absoluta, todo lo no fenomenológico, se
2: refieren a lo mismo. Y... Aparentemente, la realidad debe ser fenomenológica, pero la conciencia no es un fenómeno. Sin embargo, se reconoce
0: directamente a sí misma, que como fenómeno debería ser perceptible, por lo tanto, ser no es fenomenológico. En griego, ser o fenómeno es algo que aparece. Pero la conciencia no aparece ni desaparece. Aquello que ha aparecido para que aparezca debe venir de algo preexistente. Además, es consciente de eso que aparece. Y en este caso, es un tipo de conocimiento fenomenológico. Pero no es la única forma de conocimiento. Hay otra forma en la cual lo que conoce, <tose> se conoce directamente a sí mismo. Entonces, pues para entenderlo, basta con
2: preguntar. ¿Cómo sé que estoy consciente? Y puedes confirmar que lo sabes directamente.
0: Y esta experiencia directa es muy diferente a la experiencia en relación al pasado, a los fenómenos. Es inmediata, no requiere de ninguna representación, ni conceptualización, ni percepción, ni sensación.
2: Si hay duda, pues hay que investigar hasta que tengas certeza absoluta. dudas, preguntas todo bien entonces cuando hablamos de que tanto el buscador como la búsqueda son
0: ilusorios primero hay que entender que si hay búsqueda hay un buscador por lo tanto el buscador no es ilusorio lo que es ilusorio es el buscador separado, limitado, finito
2: y eso a veces causa confusión y parece contradictorio entonces, pero para otros
0: puede parecer obvio. Así que la felicidad que se busca siempre pertenece al ser. La experiencia de la felicidad absoluta es simplemente el reconocimiento del ser.
2: Y los personajes pues tienen ideas equivocadas acerca de la experiencia del ser.
0: Tienen la impresión de que en algún momento van a sentir algo que no habían sentido, van a ver algo que no habían visto. Y como verse a sí mismos frente a, a frente, o ver a la conciencia o percibirla, de alguna forma extraordinaria, inconcebible. O sea, se está proyectando anticipadamente la experiencia de auto reconocimiento como algo fenomenológico, perceptual. Y como nunca es así, pues la
2: pregunta sería, ¿cómo es la experiencia no fenomenológica? ¿Y cuál es la respuesta? Es permanente. Más. ¿No es como libertad absoluta? ¿No es como totalidad? ¿O todavía hay falta, carencia limitación ahí? Si no hay nada fenomenológico, ¿qué falta? ¿Qué sobra? ¿O ¿No
0: es como felicidad absoluta? Si contemplas con genuina atención la experiencia de la felicidad cada vez que, que, que sientas felicidad, vas a confirmar que no es fenomenológica. Puede impactar fenomenológicamente al cuerpo, eh, a nivel emoción, a nivel personaje, y el personaje llora, ríe, o, o, o sienta expansión, o lo que sea. Pero eso es simplemente un impacto, cuerpo-mente. Todo, esta sensación de en el cuerpo, de, o, o esta emoción, es disparado por la experiencia no
2: fenomenológica. No hay que confundir. Y una vez que tengas confirmado por ti mismo que la
0: libertad absoluta, el puro entendimiento, la felicidad absoluta, la aceptación total... ¿Es algo no fenomenológico? Simplemente hay que seguir las señales correctas, seguir la felicidad, seguir el entusiasmo, la curiosidad. En lugar de seguir objetos que supuestamente te van a dar libertad, felicidad, en lugar de eso, ¿por qué no seguir a la mismísima felicidad? Que si olvidamos sustancias, objetos, cosas... Y seguimos la experiencia de felicidad, de paz, plenitud. Eso siempre es del ser, del verdadero. Nunca es del falso. Siempre es de la realidad que eres. Nunca es del personaje imaginario. La persona feliz no existe, es una metáfora, es una contradicción. Son los actos del actor cósmico en el teatro del infinito. Y para que la persona desaparezca o se desvanezca, pues primero
2: tiene que tener existencia. Pero la existencia nunca es como persona. Y el
0: problema nunca es de la persona. El problema siempre es con la elección de la ignorancia de la creencia.
2: De que es persona. El
0: problema está en con lo que se asume como verdadero sin ninguna evidencia, lo que se da por hecho. Y podemos ver, pues, como hemos dicho, que cuando la gente está haciendo lo que le entusiasma, como criticar, juzgar o, o demostrar que son superiores o que tienen la razón o que hay insatisfacción o enojo inconformidad, en ese momento son uno, con lo que sea que sienten y hacen. Y, y es expresar inconformidad. En ese momento son uno con la inconformidad. Y lo podemos ver como espectadores en el teatro. Y solo contemplamos, sentados frente al escenario, y los actores, actrices, se están divirtiendo haciendo lo que sea que hagan ya sea comedia, tragedia, drama, lo disfrutan. Y si no fuera así, pues dejarían de hacerlo. Y que la verdadera felicidad en esta llamada experiencia de vida es la alegría, pasión, entusiasmo por estar vivos. Esta pasión por la vida no tiene ninguna otra causa más que la misma experiencia de vida. La diferencia es que no es estar vivos como cuerpos, mentes, como personas o seres humanos, sino como conciencia infinita. Y desde ahí ya podemos conceptualizar pasión, alegría, felicidad de ser conciencia infinita e impersonal. Pero desde la perspectiva de la persona, podemos ver que cuando descubren que tienen meses de vida, que se van a morir pronto, en ese mismo instante, se puede ver ...que hay un cambio... ...en retrospectiva... ...parecía que no disfrutaban de la vida... ...pero ahora mismo... ...frente a la muerte... ...en retrospectiva... ...lo que ven... ...es que disfrutaron cada momento... ...independientemente de cómo se calificó... ...en ese momento bueno, malo, positivo negativo, deja de tener sentido esa clasificación. Y empiezan a ver las cosas de una forma más realista, menos idealizada, o pretenciosa, o dramática, o egocéntrica. Y es por eso que... Mmm, hay que reconocerse como hay que reconocer que como personas, personajes estamos en caída libre en otras palabras hay que morir antes de morir y es mucho mejor si es desde la niñez o desde la juventud. O en la madurez. El punto es que entre más pronto, mejor. Porque de todos modos se va a hacer. De todos modos lo vas a reconocer. Cuando el cuerpo mente esté a punto de morir. Cuando estén sus últimos momentos. Así que ¿por qué no hacerlo ya? Porque podemos ser felices de una forma más realista, sin atribuirlo a nada, en particular a una causa. Y ni siquiera hay que reflexionar o pensar. Porque si lo hacemos, mmm, ahí se interrumpe la experiencia de felicidad. Por ejemplo, si recapitulas los momentos felices en retrospectiva, puedes ver que de niños eran tan felices que en ese momento ni siquiera pensaban que eran felices. Estaban tan felices, tan ocupados siendo felices, que ni siquiera había un, un espacio para pensar que eran felices y podemos identificar otros momentos en la adolescencia y otros como adultos y ahora mismo puedes identificar esa felicidad, alegría, entusiasmo por la vida o se te complica en este momento.
2: ¿No hay comentarios?
0: ¿Eso ¿Quiere decir que se les complica? Bueno, lo ponemos de otra forma. ¿Qué prefieres? ¿Ser absolutamente feliz? De tal manera que no se distinga entre yo y la felicidad. ¿Sin necesidad de pensar, sentir o percibir? ¿O prefieres ser infeliz recordando que antes... Eras feliz. Y pensar, y percibir y sentir que ahora eres infeliz. ¿Qué prefieres? ¿O sigue estando complicado? Obviamente lo más realista es ser feliz sin tener que conceptualizar, interpretar de oh, ninguna señor. manera ah. esa felicidad. Y es una experiencia especial porque es impersonal. Porque para la persona, lo que existe es lo que experimenta como persona. Ni siquiera considera la posibilidad de experimentar impersonalmente. O si lo considera, quiere hacerlo sintiéndose persona. Pero el canal a través del, a través del cual experimentamos esta felicidad absoluta, no es intelectual. Jamás nadie se emborrachó en base a comprender intelectualmente el concepto vino. Pues es obvio que a nivel mental solo se está incluyendo el contenido fenomenológico de la experiencia. No cabe nada más, porque hay limitaciones ahí. Y este contenido aparece, evoluciona, desaparece. ¿Qué caso tiene aferrarse a algo impermanente que puede desaparecer en cualquier momento? Pero para la gente parece que tiene mucho sentido. Lo trata de hacer casi toda la vida. Tal vez tú mismo sigas tratando de hacerlo en este mismo momento. O lo acabas de hacer. O lo hiciste ayer, antier, el, la semana pasada, el mes pasado... El año pasado.
1: Entonces, en este tiene que nos cultivar? cuesta mucho, mucho estar, ¿no? En este caso que nos cuesta ahorita tanto... Eh, colocar una experiencia o opinar, o, ¿no? Desde ahí, desde ahí viene
0: esa parte. ¿Desde ahí se te complicó?
2: Sí, también. Es que también... Es que se, se cortó todo tu audio. Mientras se reconecta alguien más, a ver, ahí está. Ya, ya ahí estás. Si es... sí, se corta. <ríe> bueno, mañana me comentas
0: ok, entonces tampoco tiene sentido cultivar algo que aparece y desaparece uh, como cultivar al personaje para que se desarrolle que sea mejor eh, tenga mejor actitud, personalidad y, y evoluciones, suba de niveles porque eso es lo que trata de hacer casi mm, o la mayoría, pues. Pero, ¿qué tal simplemente entender directamente? ¿Qué tal dejar de perder el tiempo cultivando cosas eh, provisionales, impermanentes? En ese caso es mejor jugar tenis, salir a caminar, eh, ver una película, jugar con el perro, gato... Pero incluso para los que están en un camino espiritual, con meditación, yoga, eh, rezos o eh, repitiendo palabras, les puede parecer espiritualmente incorrecto. Porque se parte de una desconexión. Pero si te conectas, Quiere decir que te puedes conectar en cualquier momento. Y ahí ya tenemos una contradicción espiritual. Se habla de una conciencia individual... ...conectada con la divinidad... ...o universo... ...y al mismo tiempo... ...se habla de desconexión. Entonces... ...quiere decir que a veces sí está conectada... ...y otras veces no. Como si fuera un enchufe... Porque la palabra uh, religión de, de prácticas espirituales viene de conexión. Y si vemos que nunca hubo tal desconexión, en ese momento ya la, la religión deja de tener sentido. Pero también las prácticas espirituales, porque tienen como meta alcanzar la paz absoluta. Y lo más simple y sencillo es ver todo como conciencia. Y así no hay un solo instante en el, en el que no estás consciente de la conciencia. Y en ningún momento hay desconexión. Y si siempre todo está conectado, entonces quiere decir que no se puede desconectar. Y por lo tanto es lo mismo. Pero en la ignorancia está la creencia de que somos conscientes de algo que no es la misma conciencia y ahí creamos una división artificial en la única realidad que hay y que es indivisible y luego sentimos que somos una fracción consciente de otras fracciones independientes. O sea, se crea una fragmentación artificial entre lo que percibe y lo que es percibido. Pero ni siquiera es necesario crear el caso de, de una sola realidad, pues. Somos la misma conciencia consciente de sí misma en todo momento, independientemente de las formas en que se presente. Entonces sería una pérdida de tiempo pretender que ese no es el caso y que tenemos que crear ese caso como una posibilidad para expandirnos, conectarnos o reconectarnos con la totalidad o lo que nos rodea o el universo o lo que sea. Y se espera esa experiencia como es eh, algo espiritual como ángeles que cantan y luces cósmicas y trompetas celestiales. Pero no hay nada que esperar. Desde este instante puedes empezar a vivir como si todo fuera conciencia. Como si la separación nunca existió. Como si ya estuvieras muerto porque no hay tal personaje. Como si esto fuera un sueño, un teatro en el, en el infinito. Eh, una representación entonces pues no hay nada que esperar. Ya mismo puedes empezar a vivir como conciencia infinita, porque además no hay ninguna diferencia entre conciencia, eso que se da cuenta, y lo que llamas yo. Por lo tanto son lo mismo. O como ven, ya se durmieron. <risa>
3: en
1: esa <ese risa> andamos.
0: ¿Dudas, preguntas, aportes, comentarios?
3: Nada, todo claro como el agua.
0: ¿Pero además es tu experiencia o solo estás tomando las cosas como si fueran?
1: ¿Cómo? ¿Cómo solamente estoy tomando las cosas como si
3: fueran?
0: O sea, ¿lo entiendes directamente, experiencialmente? Lo, val ¿Lo validaste? ¿Lo confirmaste tú misma por ti misma?
2: <risa> si, si,
1: te, si te lo trato de explicar eh, desde, desde mi personaje, pues no entendí nada. <risa> pero, pero... Eh, 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 la conciencia que entiende lo que yo soy, esa lo tiene muy claro.
0: Uh -huh. Y además, pues no eres un personaje, así que
2: así.
0: el personaje en realidad no entiende. Sí. Y la conciencia que entiende lo que tú eres, es lo que tú eres.
1: Totalmente.
0: Así que... ¿Qué más? Ya
3: llegó la hora de los lujos, las doce.
2: ¿No tuviste
0: ninguna objeción? Claro, como el agua. Es que acaba de sonar su alarma de que ya son las doce. ¿Qué pasó?
3: ¿Qué pasó, Karen? No, ¿Qué ¿Qué pasó?
1: La pone 10 no. minutos
0: para las 12 ¿eh? recuerda Germán
3: Y vuelvo a aprender ¿verdad? No, pero se están desconectando En lugar de conectarse Yo ya me conecté uh, Desde las 8 y media Ah no, a las 9 mandaste la liga, ¿verdad? Entonces no puede estar Desde sí. las 8 y media Se lo
2: está
3: Pero claro como el agua, mi amigo
1: Oye Germán, yo amigo? tengo una pregunta Uh -huh. ah, este Digo, un, un poquito cambiando de tema, pero en lo que experimenté hace, bueno, está experimentando es este... Me puse a hacer pases mágicos y de verdad siento como una por así decir como descontractura hasta de mi cuerpo cuando lo, lo he terminado de hacer me siento más de alguna forma presente pero lo que noté también es como mucho más energía y eso en alguna manera el otro día no me gustó porque no, no. me resonó ahorita cuando dijiste de que cuando te quieres dormir pero si lo intentas no, no se puede aunque estaba muy cansado y de alguna manera lo ligué como con los pases como que porque se, se siente como una vitalidad un poquito más sutil. Entonces mi pregunta era como... Eh, bueno, más bien es como una complicación que tengo, no entiendo. ¿Por qué al subir un poquito más de energía me siento como un poquito más impaciente de alguna manera? ¿O, o lo estoy como... Más bien no es así y, y otra vez estoy cayendo en lo mismo.
0: Pues si hay más energía, lo más inteligente sería redirigirla a algo que te apasiona hacer, ¿no? En lugar de tratar de escapar, de, ah, de hacer okay, algo okay. sin como sentido. Como agarrar pues.
1: en, en ese momento que la sienta, como agarrar, estás diciendo como agarrar esa como atención de la energía y como redirigirla a algo que me guste hacer y no precisamente nada más estar dándole vueltas a mi cabeza.
0: Así es, lo que dijimos antes es, sigue el entusiasmo, sigue la pasión, sigue la curiosidad, sigue la felicidad, ah. directamente, no a través de cosas. Si sientes entusiasmo por hacer lo que sea, Hazlo, porque no cuesta ningún esfuerzo. Y no estás haciendo eso para sentir entusiasmo. Claro. Es como una expresión del entusiasmo. Porque también puedes usar esa energía extra para conflictuarte más, para resistir más, para confundirte más. O para reforzar... ...la sensación de ser algo que no eres. Así que, ¿qué tiene más sentido? También puedes investigar... Eh, ...de dónde viene esa energía, esa sensación de... ...de bienestar o... ...o, o investigar la misma sensación...
1: Bueno, te digo que yo la sentí ahorita, eh, y si no te diferencia, eh, porque hice unos pases, y, y, y me acuerdo de algo eh, que me, cuando los estaba haciendo, porque igual hace poco eh, escuché un capítulo de, de Carlos y Don Juan, y Don y Carlos le decía que era como que tronaba a sus coyunturas o algo así, algo así como describió él y le dice Don Juan ¡Ah! O sea, tú nada más crees que yo nada más estoy haciendo esto como por broma o algo así y nada más estoy como tronando mis coyunturas y, y, y de verdad o sea, yo lo que lo he hecho o sea, sí, sí siento que mi, mi cuerpo de alguna manera cruje y de, en algunas partes se siente más pesado, por ejemplo ahora que los he hecho sí noto que realmente mi talón izquierdo, pesa más y de alguna manera ahora que los hago y, y los sacudo me siento como más liviano, pero a la vez sí después digo wow, o sea, es muy sutil pero sí veo como un, un incremento de energía y y normalmente bueno, ahorita que lo experimenté no lo tomé tan bien porque digo bueno, de por sí uno se estresa como o, o, o se pone esa tensión diaria no de, de, de la dualidad que tenemos Y ahora que los hice Digo, me gustó más, pero sí Dije, ¿por qué no puedo dormir si supuestamente Estoy como liberando o, o se está como No sé si de alguna manera Mi cuerpo se siente más light
0: Pero son sensaciones Eso no es realmente importante Sino la fuente El origen
3: Muchísimas gracias, Germán.
0: Gracias a ustedes. Muchas Salimos gracias. Nos mañana. Gracias.
2: Vemos mañana. Sí,
0: señor. Hasta mañana. Chao. Gracias,
2: Germán. No. Que estén bien? Buenas noches. Gracias,
3: Germán. Uh, Buenas noches.